0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tudo bem? Tá começando agora mais um Conversa Afiada Futebol e Feijoada.
1: Para você que não conhece a gente, para você que nunca ouviu nossas belas doces, cansadas, tristes, felizes, é, burocráticas, vozes, mas... <risos> eu sou o Yuji. E
0: eu sou o Guilherme, e antes da gente ir pro nosso episódio, como sempre tem os recadinhos, o primeiro de todos é que a gente tá no Instagram com o arroba Caramba. conversa afiada, futebol, feijoada, tudo junto é, ele a gente não atualiza ele com frequência faz bastante mas a a gente tá é atualizado lá. mas a gente tá lá, a gente tá com ele conectado, se você nosso mandar nosso mensagem Instagram. eu respondo
1: quase instantaneamente, ou eu
0: exatamente, exatamente, então se você quiser conversar com a gente, trocar uma ideia
1: sugerir um é... tema
0: exatamente, ou até divulgar uma coisa que você queira, sei lá, a gente tá aí pra isso, fechou? É só seguir a, gente a lá. Exatamente. seguir a gente lá e trocar uma ideia quando você quiser. Fora isso, a gente tem que lembrar sempre que a gente está no Spotify, né, assim, isso. a gente tem vários é agregadores. Exato, o Spotify é a nossa é, plataforma principal, aqui onde a gente é onde o episódio sai primeiro, é onde a gente upa primeiro o primeiro episódio, então... Muitas sempre coisas que, que você quiser escutar em primeira mão, vem aqui pro Spotify. E aí, pra ajudar a gente, o que você pode fazer? Além de ajudar você, que ainda não. Você segue no nosso podcast, que você vai receber notificação sempre que o episódio estiver online. Você também é, vai poder curtir o nosso episódio, né? Mesmo é, se assim, não seguir, você pode é, curtir. É. E essas duas ações, elas vão ajudar a gente a ganhar relevância, podemos dizer assim. As pessoas que têm o um gosto parecido com o seu vão começar a receber os nossos episódios para ver se elas gostam também. Isso é legal, porque além de crescer a nossa comunidade... Faz com, com que a gente alcance novos objetivos. Né? E enquanto a gente não console, consegue, console, é fogo. Quando a gente não consegue <risos> alcançar esses objetivos, a gente criou uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra do futebol e feijoada. Igual ao Instagram. Exatamente. E, e lá você pode ajudar a gente com, sendo nossos patrões, podemos dizer assim. Então, você vai poder ajudar a gente monetariamente. Né, dando uma graninha ali, só se você puder, não vai se enviar dívida pra ajudar nós. Mas essa graninha aí vai ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura como o microfone, é, como a, pra qualidade de som. Talvez. Se a gente atingir alguns ali, alguns objetivos que a gente tem, algumas marcas né, mensais, a gente pode contratar uma pessoa pra poder fazer a parte de. de é, como que fala? de é, edição de podcast, de manter o nosso Instagram ativo com postagens novas, que são coisas que a gente não tem tempo hoje para fazer, assim, um tempo muito hábil. Só eu e o Yudi, a gente tem os nossos trabalhos. Então, esse tipo de, de ajuda aí, caso a gente consiga contratar alguém, essa pessoa vai poder nos ajudar com isso e a gente pode até começar a gravar mais episódios. A gente tem vários projetos, a gente tem várias ideias e a gente não consegue pôr em prática por causa do tempo porque a gente tem as nossas coisas para fazer durante a semana é, e a gente para um período para poder gravar e aí eu também tenho que parar um período para editar eu tem que parar um período para poder criar a capa e a gente vê e tal tá tudo direitinho então assim tudo isso demanda tempo e como a gente demanda o, o tempo extra que a gente tem a gente gasta editando as coisas a gente não tem tempo para gravar coisas novas então é, com o apoia se a gente quer primeiro de tudo enquanto a gente não não vira um gaulês do Spotify se <risos> Ainda, ainda é, Enquanto a gente ainda não vira um gaulês do Spotify Ou um Flow ou dos podcasts Ou um nerdcast para quem é mais outro school, tipo eu Então, quando a gente não chega lá A gente precisa desse apoio para poder começar a dar os primeiros passos na, E melhorar a qualidade uhum. Fechou? É, eu acho que é isso E hoje, né, levando pro tema de hoje Assim é um tema que eu escolhi porque tá fazendo bastante parte da minha vida atualmente, tá? É, o que seria o episódio de hoje? A gente quer falar, eu quero falar um pouquinho de burocracias do dia a dia, né? A gente é, mora no Brasil e eu acho que não existe um país mais burocrático que o Brasil, cara. Acho que
1: é bem difícil tu... mesmo, porque pra... tudo no Brasil é muito chato.
0: É, não, assim, pra qualquer coisa que você vai fazer, você precisa pegar uma assinatura ali, levar e não sei aonde, voltar não sei aonde, você pega outro documento, que aí você assina, você não podia pegar os dois juntos, você tinha que trazer um primeiro pra te liberar outro documento, pra você, pra você ir levar lugar. pra assinar no mesmo lugar. É, aí você volta com esse documento, aí esses dois documentos vão pra outro lugar, vão passar uma análise, sabe, tipo, nunca é... Ah, traz isso e isso aqui E a gente vai resolver em 5 minutos Nunca é, traz uma perde... cópia do seu
1: RG e assina aqui
0: É, nunca é assim Aí você precisa é, Passar por 300 lugares Pra resolver um negócio que claramente Se você olhar com a tecnologia que a gente tem hoje Daria pra resolver em 5 minutos né? então... <risos> Exatamente, então assim A gente fica E a gente é refente, tipo, a gente não consegue
1: burlar isso Sabe? Isso a gente é 100% refém do que é proporcionado pra gente, né? Que é o cartório, que é a autenticação de documento, que é o pagamento de um boleto. É refém disso, é de prazos. A gente tem que ficar com prazos, um monte de prazo. Que nem falou, um negócio que demora, tipo, 5 minutos. Que você poderia resolver num e-mail ou num WhatsApp. Numa, numa videoconferência de 5 minutos <risos> pelo MITS. Você conseguiria resolver... Mas o cara quer que você vai até lá pra você pegar um papel, pra você assinar lá uma vez, pra você reconhecer firma. Você tem que abrir firma no cartório, reconhecer. Porque Mano. você não pode reconhecer firma em outro cartório que não é o seu. Só Depois que você não falar... dono daquele cartório.
0: Depois eu vou falar isso de reconhecer firma, que eu acho absurdo. Mas aí
1: você vai lá, você abre firma naquele cartório, aí naquele cartório você assina, o cara reconhece a sua assinatura. Ele viu você fazer a primeira assinatura, ele está vendo você fazer a segunda, e ele leva lá para reconhecer a assinatura, ele viu você abrindo, ele viu você assinando, ele vai levar até lá para reconhecer a assinatura para ver se tá igual, se tiver errado você tem que pagar e fazer de novo, errado então... como? Se tiver um pouquinho diferente do seu usual, você vai ter que fazer de novo.
0: Então, aí assim, eu não, eu não quero começar já falando de reconhecimento de firma, mas só pra trazer um pouco de contexto, eu tô passando por um processo aí, bem burocrático Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que não vem ao caso O Yude sabe o que é Mas o... Hoje eu fui abrir uma conta no banco Junto com a minha noiva E a gente chegou lá, era uma e meia A gente saiu de lá, o banco tava fechado já
1: Fecha bem não e que o banco eu banco tipo fazer assim, muito tarde, mas veja bem, quanto tempo demorou é, pra abrir uma conta. Demorou três horas. Aí você assim,
0: nossa, mas. Aí você pode falar, nossa, mas eu já fui abrir uma conta não demorou tudo isso. Então, é por causa da outra parte. Como tem várias burocraciazinhas uh-huh. e tal, não pode ter um erro no valor, porque eles não podem arrumar. Se tiver qualquer erro no, era. numa parte lá, eles precisam. A gente precisa esperar três meses pra eles conseguirem é alterar de novo. Tipo assim, ah, eu consigo manter sua. É, esse valor aqui do jeito que tá, mas se tiver errado, a gente vai precisar esperar três meses pro sistema liberar pra poder alterar de novo. Cara, é só abrir e alterar. Foi um erro. Escreve lá, foi um erro. Precisamos alterar. Errei, sabe carai, o... foi
1: mal. É, <risos> sabe, <risos> lá.
0: Se ela tivesse digitado um zero errado, eu ia me fuder por três meses com um negócio que o erro não ia ser nem meu. <risos> tipo, não é que eu errei, é que alguém errou. E aí vai me fuder por três meses Mas
1: Porque a pessoa não, tipo... que te atendeu Ela digitava muito rápido
0: Não, não, a pessoa, a pessoa foi, foi, foi é, Compreensível Teve outras coisas que fizeram demorar Não foi esse caso, entendeu ah, tá. Mas assim, pra ela não cometer Pra ela não tomar uma ação E isso gerar um erro no futuro Precisou passar por várias etapas Que normalmente não passam E aí isso demorou Entendeu Foi, foi se arrastando isso e aí, meu, a gente esperando, e nada de acontecer, nada, nada... A hora que a gente falou assim, beleza, aconteceu, aí deu erro no computador da pessoa, a gente teve que ir para outro computador, e aí fazer lá com outro computador... Mano, aí, ah, acessa o seu aplicativo, assina... Ah, entramos no aplicativo do celular, vamos conectar, erro de, confirma, de confirmação, aí tem que fazer uma outra liberação. Cara, era para ser um bagulho simples. Era pra ter sido no horário de almoço da minha noiva. Ela voltou sem almoçar o trabalho. Atrasada, vai ter e que atrasada. compensar horas. E ela sem vai que compensar horas. Ela vai ter que ou sair mais tarde ou entrar mais cedo no, no, na próxima, no resto da semana pra poder compensar as horas. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, tipo, era pra ser um negócio simples. Mas aí, você levantou a bola do. Desculpa tá tomando horas de, do episódio, mas é que eu tô muito puto com isso. Mas
1: passando pro.
0: Pass... Passando pro... pra parte de reconhecer firma, eu não sei quando foi inventada essa porra. Mas eu, não, eu queria eu muito matar o cara.
1: essa parada de reconhecer. Então, de que veio o nome reconhecer firma? Porque antes não, então, firma eu vou, era vou aquela parada procurada. de
0: trabalho, né? Eu vou, eu vou, dar, uma, eu vou dar
1: uma procurada aí, aqui. Aí. Então, porque que acontece? É aquela parada que firma era o trabalho, né? Você falava, tipo, ah, vou lá na firma. De resolver umas paradas, é porque você ia lá onde você trabalha pra resolver umas paradas. Geralmente era uma indústria, uma mini fábrica, uma parada assim. Era uma firma, né? E, ou uma, sei lá, um escritório, ah, esses bagulhos assim. Geralmente as pessoas chamavam firma, tipo, mecânica, esses bagulhos Eles chamavam mais esses lugares com muita gente. E esse bagulho de reconhecer firma, será que era da parada de que as empresas tinham que assinar as coisas, porque, mano, é um bagulho muito esquisito, porque você pode reconhecer a firma de outra pessoa, tem essa, essa parada, né, você tem, você tem esse outro caminho, além de reconhecer a sua própria assinatura, porque, esse, caralho, né, você fez a sua assinatura, você reconhece o cara da assinatura que você fez, pô, fui eu que fiz, <risos> é isso, sabe, e... Caralho, você pode ir lá e reconhecer a firma de outra pessoa, tipo, ah, eu que assinei este papel aqui, ok, isso daí entendo, ótimo, muito bom. Quer dizer que esse cara assinou esse papel e ele realmente assinou esse papel porque o cartório falou que foi ele que assinou esse papel. Beleza, mas aí eu, eu tenho que reconhecer a minha assinatura como se eu não estivesse fazendo igual, como se eu fosse outra pessoa reconhecendo, eu acho meio estupidez. Acho que é tipo um processo... Eu
0: entendo, entendo assim, tipo, que nem eu tava procurando aqui. Não é muito muito antigo, aparentemente, o negócio do reconhecimento de firma, tá ligado? E foi por causa de uma onda de... Como que fala? Falsificações. De de falsificações. Aparentemente foi isso. Mas, assim, eu acho que o... Você tentar proteger de falsificação, beleza, mas eu acho que o jeito que é feito ainda é muito arcaico Justamente pelo que você falou Tipo assim, eu hoje em dia não tô, não tô falando que a tecnologia ela é impossível de acontecer esse tipo de falha Mas quando você é, usa blockchain, por exemplo, você impede que ocorra falsificação, tá ligado? Por que você não usa o sistema de blockchain e tira da mão do tabelião? Camilhão
1: não ganha dinheiro, né? Então, mas aí
0: você concorda que o o intuito não é mais você reconhecer que aquela pessoa realmente assinou? Porque, por exemplo, eu posso ir falsificar sua assinatura para um um documento de venda, por exemplo, e você Você se lasca. E aí, como que você vai comprovar que você não é você? Tipo, que não foi você que assinou. Então, isso é interessante você ter... O documento que você assinou e que e aquilo foi reconhecido. Eu só uhum. acho arcaico e bem nada a ver. Porque, assim... Ei. o Tipo, esse lance de você ter que ficar comprovando toda vez que a assinatura é sua... É meio... É... E, assim, você tem que ir num lugar específico pra fazer isso e você não pode ir. Sabe, tipo... Já tem algumas empresas que estão aceitando esse tipo de coisa de assinatura digital... Que você não precisa assinar com a caneta sabe, tipo pra mim deveria ser assim já você você, é, linka aquela assinatura digital ao seu CPF, tá ligado então assim, a pessoa você consegue ter controle sobre isso se você vê uma assinatura que tá é, registrada no seu CPF e não foi você, você abre um processo administrativo e fala assim ó, essa assinatura não foi eu que fiz, eu não reconheço sim, sim Entendeu? E aí, tipo, não, peraí, mas aí vai ser investigado, entender, Ah, tá, então realmente isso aqui partiu de um lugar X, a pessoa X que que fez tá invalidada, entendeu? Agora, mano, a partir do momento que não é só você que pode reconhecer sua firma num lugar onde tá escrito, qualquer pessoa com o mínimo de caligrafia e conhecimento da assinatura do outro pode falsificar e, e, e reconhecer,
1: velho. Aí que tá a parada, né? Que assim como tudo no Brasil acaba virando quem quer mais dinheiro, a parada de reconhecer firma provavelmente foi, tipo, justamente para impedir a falsificação. Ok, muito bom, ótima resolução do problema. Mas, sei lá, depois de um ano deve ter sido os caras falando, tipo, pô, e se a gente aumentar esse processo aqui pro cara pagar um pouquinho mais, sabe? Porque, qual que é a parada do cartório, né? O cartório, claramente, se fosse em três pessoas... O serviço seria resolvido. Porque corre... O problema... Eu tenho muita raiva do cartão. <risos> porque qual que é o problema do cartão? Tem aquela, aquela parada da cópia autenticada. O que, que é o caralho da cópia autenticada? É o cara tirar a porra da cópia do teu documento e falar que aquele é realmente o seu documento. O cara tirou a porra da cópia. Não, porra, mano. Esse, esse
0: negócio de você ter... Isso daí é um bagulho que eu acho inútil. Isso me de deixa verdade. muito puto, porque, velho. O reconhecimento de firma, eu okay. fico puto porque ele é, ele é, ele é, ele é eficiente. Ele serve pro okay. propósito dele, mas uhum. ele é mal feito. Ele só Sim. é feito tirar dinheiro.
1: Então, eu acho okay. que Ele resolve um problema. Okay. Agora,
0: Xerox autenticada. Mano, e quando tem <risos> é, Xerox autenticada com o valor que é mais caro? Tipo, você tirou uma Xerox <risos> de um documento que lá tem escrito que você ganha 2 mil reais. Aí só porque escrito que você ganha dois mil reais, você paga 20 reais na, na Xerox. Eu ela pega
1: cento de... do valor que tá ali, né?
0: <risos> ela sai, ela sai de de 250 já autenticada para 200 reais,
1: sabe? Eu, que eu é acho ridículo você paga, você pagar, você pagar uma, uma cópia, ok? Você paga ali um real na cópia que seja o mais caro possível. Você vai pagar um real na cópia no shopping, sei lá. <risos> Aí, o que, que você vai? Você vai na do cartório pro cara tirar a cópia? Você pode levar a cópia ou você pode tirar a cópia lá e ele cobra a cópia. Então ele cobra ainda um real da cópia, além de cobrar os 350 reais que seja pra fazer uma cópia autenticada. O que que é a porra da cópia autenticada? O cara vai pegar o seu documento, e ele vai olhar o documento que você está tirando cópia. Ele vai falar assim, é, é igual. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu documento e fechar, colocar na sua mão vai falar assim, ok, é igual. Ele vai pegar esse papel que ele tirou a cópia, vai entregar na mão de outra pessoa, a pessoa ver se é um papel ok. Aí essa pessoa vai falar, é, este papel está ok, vai entregar para outra pessoa, colocar um selinho, essa pessoa vai colocar e um selinho não? de um jeito específico lá, ok, um jeito só. É
0: o caralho, porque eu já peguei uns que vem tortão <risos> para esquerda. Eu, eu, eu já peguei um que era no meio do documento, foi
1: escaralhado aquilo que a manhã fez.
0: <risos> e quando os caras cara vão carimbar que a assinatura, que eles estão falando daquela assinatura, que é aquela mãozinha os uhum. caras carimbam umas 5 vezes no papel <risos> mano, é ridículo o bagulho, parece, parece desenho animado, sabe que tem várias saíras apontando no é, mesmo lugar fica
1: continuar. desse jeito, é ridículo vamos continuar o processo, estamos aqui colocando o selinho certo? passou uhum. do selinho já estamos na quarta pessoa a quarta pessoa pega o papel com o selinho pega o carimbo, põe lá na tinta pá, carimbou Beleza? Beleza. Vão entregar na mão do tabelião pra ele fazer o quê? Pra ele assinar. São seis pessoas pra colocar no selo, carimbar e assinar. Quantas pessoas precisam fazer isso? Uma! Só! É o tabelião. É só isso que então, ele tem que fazer. Tipo,
0: e assim. É... Uma vez eu perguntei pra minha mãe, eu não sei se você manja. Qual que é o processo pra você ser um tabelião, velho? Ter dinheiro. Então, mas assim. é você fácil abrir um, ter um cartório. cartório? É...
1: Pelo que eu sei, pra você abrir um cartório, você meio que tipo faz um. Você tem que estar num lugar que não tem cartório, né? Que é impossível nos dias de hoje. E ter dinheiro. Seu NPJ é isso. E você vê no tabelião. Acho que tem um curso de tabelião também, mas aí foda-se, né? Você faz isso aí, tipo, do governo lá, você faz um curso. É isso aí. Se não man, me engano, é isso, sabe? É tipo, uma coisa muito vou... simples, tá ligado? <risos> você, tem um... você tem que ter uma formação, eu acho. Mano, Ou eu procuro aqui, como
0: abrir um cartório? Aí a primeira coisa que apareceu aqui no Google foi, já pensou em certa tabelião? cartórios do Distrito Federal arrecadam mais de 218 milhões anuais, velho. <risos> no Brasil, mano, olha como, assim, ó, isso que fica puto com esse negócio de, com essas burocracias que os caras criam, porque você falou aí um negócio que pra mim é a, é a máxima do porquê tem cartório. Tá ligado? Uhum. Tipo, que é só pra ganhar dinheiro. Só pros caras terem mais um jeito de tirar dinheiro de, do brasileiro comum, tá ligado? E
1: parece que é só de filha da putagem. Porque o cara ele tem um limite de senhas de 100 senhas, que seja. Naquela porra, aquele cartório da Vila Formosa vai tomar no cu o cartório da Vila Formosa. Porra, tem 100 senha naquela porra lá. O cara tem as moral de falar que o cartório abre às 10 horas, ele vai distribuir senha. Até a hora que você estiver lá, aí você chega lá às duas horas e fala, putz, acabou a senha, (risos) por que que você não volta amanhã? Eu te dou a senha número um pra você voltar amanhã, que tal? (risos) Você fala pra que tal você tomar no seu cubo? (risos) eu Eu vou ler só um pedacinho
0: da matéria de 2016 aqui, ó. Eu falei o título, né, aí a eu acho que chama Linha Fina. Desculpa aí, amigos jornalistas, mas sempre que eu não sou jornalista, então vale o desconto, tá? No Brasil, há 13.550 cartórios, sendo que 4.692 ainda estão vagos, ou seja, são ocupados por interinos que não realizaram concurso público, o que contraria a Constituição de 1988. Ou seja, para ser... também não vamos ter que fazer um concurso público. É. E aí, a gente tem 4.692. Tinha, né? A gente não, não sei se o número mudou porque é a matéria de 2016. Mas 4.692 pessoas estavam atuando como tabelião sem poder, ferindo a Constituição de 88.
1: Que grande, é pra cacete.
0: É. Ó, quem procura carreiras com ótimos rendimentos deve ficar atento aos concursos públicos para tabelião. No Brasil, há 13.550 cartórios, sendo que 4.692 ainda estão vagos, ou seja, são ocupados por profissionais interinos que não realizaram concurso público, o que contraria a Constituição de 88. Estes cargos são ocupados por parentes que herdaram os tabelionatos ou antigos funcionários que foram nomeados por indicações políticas. No não Distrito é Federal, existem 37 cartórios extrajudiciais que juntos faturaram aproximadamente 218 milhões. R$ reais no ano passado. Ah,
1: tá ok, tá ok.
0: Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. É, de, desculpa, é, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, dos 10 cartórios do plano piloto, 9 informaram ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a arrecadação obtida entre janeiro e dezembro de 2015. Ou seja, um não apresentou. <risos> Esses receberam cerca de 95 milhões ao todo. Olha a sua negação aí, já, já. Veja só uma matéria. Só numa matéria eu já achei três erros aqui no Brasil já. <risos> o maior faturamento de Brasília é do cartório do segundo ofício de registro civil, títulos e documentos e pessoas jurídicas, localizado na 154 Sul, que arrecadou 26 milhões em 2015. Só tirando o de...
1: caralho da cópia autenticada Filha da puta Com a realização de
0: 254.328 Atos extrajudiciais Ou seja, aquela cartinha Que o cara manda Pra falar, ah, você tá me devendo, me pague Mas ele não tá cobrando, ele não tá te pondo um pau Não tá te fazendo nada Ele tá te falando, estou te cobrando aqui, entendeu? está, você registrado. está falando, você
1: está devendo
0: O estabelecimento Possui 58 funcionários E recebeu somente no último semestre 13 milhões de reais Uma das maiores receitas desde 2005 Segundo o TJDFT né, Que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Após a batida das despesas do cartório Com impostos, funcionário, serviço etc O lucro é totalmente do tabelião Não havendo limite de teto constitucional hum. Ainda segui- segundo o TJDFT dos lucros obtidos no Distrito Federal, não há nenhum repasse para o Estado. Há, no entanto, um projeto em andamento para que uma parte dos ganhos, 10%, sirva para o reaparelhamento do Poder Judiciário local. No Brasil, a arrecadação total dos cartórios de 2015 alcança 12 bilhões. O Estado que apresenta o maior números, os maiores números é São Paulo, com mais de 5 bilhões de rendimento, seguindo por Minas Gerais com 1 bilhão, assim... Comparando o, nível, o número populacional de São Paulo para Minas, eu acho que a diferença é até pouca.
1: Parece pouca.
0: De 5 bilhões para 1 bilhão e 300, eu acho pouco.
1: Não, estou de de defendendo o erro do São Paulo. É, <risos> Veja bem. Não,
0: longe de mim, mas assim... É, eu acho pouca diferença.
1: Acho tipo, que tô roubando pouco. Tem cartório pra caralho aqui, pô. Mano, oh, só que perto de casa deve ter um sim um cartório, velho. Pô, Cada um aqui... de uma Uf, coisa diferente. Cara, cara tem um bagulho que me deixa tão puto, que é que tem cartório específico pra um bagulho. Que eu tenho que sair da cara da minha casa e tenho que pegar duas horas de transporte pra resolver um papel, velho. cara, eu fico muito puto com essa porra. Caralho, eu é muito revoltado. Eu, achei, aqui como,
0: achei aqui como concorrer, ó. Para ser dono de um cartório no Brasil, o interessado deve ser bacharel em direito ou ter completado 10 anos de exercício de função. Oh, peraí. Ser bacharel de direito ou ter completado 10 anos de exercício de, de função?
1: Se você trabalhar 10 anos no cartório, você pode abrir um cartório.
0: Ah, tá, beleza. Eu, eu fiquei tipo, como você vai ter 10 anos de exercício <risos> Você não pode ser advogado
1: como... por 10 anos aleatoriamente. <risos> sem, sem ser
0: bacharel, tá ligado? Além de ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos, estar kit com as obrigações de serviço militar, se do sexo masculino, ter aptidão física e mental para exercício das atribuições, que é ficar sentado, e não possuir antecedentes criminais e cíveis. Eu então, duvido ele que não temoróide. tenha um tabelião... Mano, eu duvido que não tenha um tabelião que não tenha um nome sujo no, no
1: rolê, velho. Eu
0: duvido, mano.
1: nome sujo, um réu primário...
0: Eu duvido que os caras um cara não gastaram o réu primário deles. Eu duvido, é
1: tá maluco, velho. O réu primário ali do tabelião... Quanto custou o seu réu primário, <risos>
0: O candidato também precisa passar por cinco etapas do concurso público Prova objetiva, prova escrita e prática Prova oral, comprovação dos requisitos para o autor ficar quieto Delegação e exame de títulos Ainda assim, mesmo que passe passe por todas as etapas e obtenha classificação suficiente O futuro tabelião deverá passar ainda por avaliação de conduta Dessa forma, apresentará documentos que comprovem que ele tem condições físicas, psicológicas e morais para receber a delegação. Para isso, ele será sub- submetido a exames de personalidade, psicotécnico e neuropsiquiátrico. Mano, nós não passávamos no psicotécnico. Desculpa, não, Mano, culpa, não passava passava da prova.
1: Eu não passava na primeira prova, irmão.
0: Não, nós ia, nós, é, nós é esforçado, nós ia. A gente ainda passava no psicotécnico, certo? Não,
1: tá maluco, eu achei que eu ia reprovar no psicotécnico da, da autoescola, irmão.
0: Mano, a gente já falou disso, a gente já falou disso. Eu não vou lembrar o episódio, mas escuta os episódios da primeira temporada e tem um episódio do Yuri falando que que ele não passaria no psicotécnico. Eu botei muita
1: fé que eu ia reprovar no psicotécnico porque eu não sabia completar o cavalo, velho.
0: Tem duas histórias que o conta que eu lembro, assim, facinho de, de cabeça no, na temporada passada, que é o do psicotécnico e é o do, do alistamento militar. Mano, são duas histórias <risos> muito
1: boas, velho. A do alistamento militar é, é só de sacanagem, pô. O cara só queria tirar uma com a minha cara, não é possível, pô. E, porra, alistamento militar também é uma burocracia do caralho. <risos> no cu, velho. Mas, pô, deixa eu ver.
0: Cara, deixa eu mano, ver tá mano, milião, mano o bagulho é muito antigo. Eu tô, eu tô lendo aqui ainda a matéria.
1: Foi Dom Pedro que assinou essa porra.
0: Promulgado há 28 anos a Constituição de 88, exige que os consejos por cartório, se fossem escolhidos por concurso público. Mesmo assim, até os Tribunais de Justiça ainda não cumpriram a norma em todos os estados e muitos bilhões são pessoas que herdaram a função. É, em agosto de 2015, cadê? Mano, é que assim, ó. Tá escrito Capitanias Hereditárias O bagulho Nossa! deve
1: ser
0: <risos> Aqui, ó é, Ah, foi o que o Gilmar Mendes falou Ele é ministro ou ex-ministro, Gilmar Mendes?
1: Ministro, ministro
0: Do STF o, Ele falou que os cartórios são como Capitanias Hereditárias Ou seja, o bagulho além de ser Como passa de um De ano para ano, tipo de pessoa pra pessoa você nunca consegue colocar gente nova, entendeu? É isso que ele tá querendo falar. Como eram as as capitanias. Pra você que não sabe o que é capitania hereditária, tem um episódio mas assim, capitania hereditária, você aí que tá no ensino fundamental e não tem noção do que tá acontecendo. Deveria saber. Quando o Brasil era só um pedaço do Brasil, logo depois do descobrimento e tal, Portugal cortou o país em vários pedaços pra designar, pra para pro, pro, determinadas pessoas Imagina
1: que eram de estilo.
0: É, para pessoas específicas cuidarem daquela região. Era como se fossem é, prefeitos daquela área ou yes. governadores, sei lá. E aí, o, essa pessoa ela era a dona daquela capitania hereditária. E como o nome já diz, hereditária, quando ele morresse, passaria para o filho mais velho dele e assim sucessivamente, igual é numa monarquia. Então, a gente teve pequenos reis no Brasil e é mais ou menos isso que ele tá dando a entender quando ele usa essa expressão, que o cartório são, tipo, com pessoas que...
1: São reinados de de uma família só.
0: É, pode ser que tenha cartórios, aqui a gente não tem essa informação, mas pode ser que cartório de, tipo... É, quando o cartório abriu até hoje Na mesma família então, uhum. Nunca saiu da, daquela família E até hoje eles são tabuleiros
1: E não vai ter um filho que vai falar Ah, eu não, eu não vou ficar O com
0: bagulho filho. é uma mina de dinheiro, mano é, pô, é uma mina
1: cê, de cê, dinheiro Você pode, tra... pode trabalhar Por 10 anos lá e seu pai fala assim, ah, cansei de trabalhar, meu filho, eu vou, vou passar pra você, tá bom? Tá bom, mas eu vou continuar aqui trabalhando, tá? Vou ter cargo aqui, tá bom? Beleza, pai. Uhum. Já era, Porque é dele, foda-se. Não tem como, sabe? É uma parada que, tipo... Caralho, só não sei velho parece que todos os cartões que eu vou só tem velho trabalhando não tem uma, uma pessoa nova proativa ali ah não mano dando um gás tá ligado de eu
0: vou só tem molecada velho
1: não mano todos que eu vou só tem gente velha assim, molecada, molecada só lá
0: na frente molecada, tá ligado a molecada Eita é quem a, atende, não, a molecada é quem atende o pessoal tá ligado Agora para tipo, trás.
1: Não, então, é só parada. Eu tô falando, tipo, não tem uma molecada carimbando o bagulho, lambendo o selo, tá ligado? É essa parada. Não tem uma molecada assim, porque aquela molecada lamberia outro selo, né? É perigoso. Mas, pô, você não tem um carinha carimbando lá, porque pô, se você botar um moleque novo para carimbar o papel, o moleque fica entediado. O cara vai carimbar 10 papel por dia. Imagina essa... Não, ponte. mas eles já
0: fazem isso, mesmo não sendo moleque, velho
1: O cara ia pegar, tipo, o um papel lá Ele ia vir 20 papel, ele ia cair no bolso de uma vez E o cara ia ficar, não... Isso é muito rápido, você não está dando a devida atenção ao seu carimbo. Você tem que ver se a tinta está completa, em todo o um carimbo, pra ver se está escrito bonito. Vai tomar um cu, porra! Tu quer saber da porra da tinta, cara? Aí tem aquele aqui. dedinho lá, aquele dedinho do cartório apontando, tipo, ó, a assinatura, hein? Ó, ó assinatura hein ó oh. tá vendo uma assinatura <risos> tá vendo aqui ó assinatura você não viu assinatura antes porque tem um risco aqui embaixo você tá vendo assinatura ó e não é um não é dois tem um cinco <risos> oito carimbinho de dedo
0: então mas o é, a gente tá a gente falou da parte burocrática de que não faz sentido e tal não sei o que mas tem a questão do tempo também né Porque se fosse burocrático tipo assim ah você precisa colher 55 assinaturas, é, registra- é, autenticar elas em 55 cartórios diferentes, porque cada um tem um lugar Pra trazer aqui e vai ser rápido e tal, tipo ah, você vai chegar num lugar e em 5 minutos você sai Não, mano, você vai no cartório, às vezes dependendo do que você for fazer, você fica uma hora dentro do cartório
1: Pô, a gente ficou uma hora aquele dia que você foi assinar meu, meu bagulho lá, não foi? Que foi aí, você assinou o bagulho e a gente teve que ir lá no cartório?
0: Sim Aí ficou ah,
1: mó cota lá estirando. Ficou maior e né? tanto ali. <risos> um bagulho mó Você tava do meu lado. Você que assinou. Você tava do meu lado. Se o cara fala assim, foi você que assinou mesmo? Deixa eu ver. Você pega o um papel e assina exatamente igual. E fala, é, foi você mesmo. Deixa eu ver seu documento. Aí passou <risos> a assinatura igual. E fala, é, foi você mesmo. Era só ele carimbar e falar, beleza, paga ali. Era isso. Só isso. Mas ah, não, cara, tinha que demorar uma hora e meia pra resolver essa porra. Não
0: basta, não basta ser custoso, tem que ser custoso no tempo também, né? Nossa,
1: é um. Tipo, caralho... pode, pode parar pra perceber, Nossa.
0: mano. Qualquer pessoa no Brasil, ela nunca fala assim, ah, eu vou tirar uns minutinhos aqui pra resolver umas coisas. É sempre assim, eu preciso pegar uma folga no serviço, porque eu vou, vou sair mais cedo dia inteiro pra resolver isso aqui.
1: Vou sair mais cedo pra resolver isso daqui, putz, é no cartório. É, não, vou ficar o dia inteiro fora, mano. Caralho,
0: velho. E assim, que você que tá que... num outro ponto, querendo ou não, da... do... como que fala? Dessa treta, né? Porque você não é o tabelião, mas você a Deus. trabalha num lugar que é público, né? Que as pessoas Não é um cartório. Não, <risos> não, não, não é o cartório. <risos> Não, não. Mas é o lugar onde as pessoas que foram no cartório tem que levar coisas.
1: É Caralho, nossa, eu odeio... E você... o... Assim, eu trabalhei algumas, em algumas coisas que exigiam coisas de cartório. né? Trabalhei uhum. na faculdade, eu fazia certificação de documento do ProUni. Então você sabe quantos documentos o ProUni precisa. Nossa, <risos> Se você, jovem, você não sabe quantos documentos o ProUni precisa, imagina, sabe aquela pasta sanfonada? Tem várias divisões assim. Você vai encher aquela porra e vai levar e vai faltar documento. Não se preocupa na segunda vez você vai saber todos. Mas qual que é a parada? Eu trabalhei na faculdade, trabalhei com um advogado e depois eu trabalhei onde eu trabalho agora. E, tipo, toda essa parada do, de você reconhecer negócio de assinatura, de você ficar procurando essas, esses detalhezinhos de ver se tá no cartório, de ver se tá no não sei o que... Cara, é muito chato, sabe? É muito, muito
0: negocinho pra você resolver. Não, ou seja, é um negócio que enche o saco tanto de quem tem que fazer, de quanto de quem vai receber.
1: É, porque qual que é o negócio? Sei lá, por exemplo, o negócio do ProUni. O ProUni, você tem que comprovar a renda da sua família inteira. Todo mundo que mora na sua casa, no caso, né? Não a sua família inteira, senão vai tomar no cu. <risos> Mas, todo mundo que tá na sua casa. Aí, por exemplo, na minha casa tinha eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, meu avô e meu tio. Todo mundo meu dentro Deus. de uma casa, certo? Ok. Uhum. Quem que gerava renda? Minha avó, meu vô. Minha mãe, meu pai, minha irmã e meu tio. Só eu que não. Aí o que, que eu tive que fazer? Tive que pegar seis holerites de cada uma das pessoas para comprovar que a renda per cabeça lá era tanto. Para conseguir pegar bolsa de tanto, pá, não sei o quê, pai bola, beleza. Aí documento. Tinha que levar o documento original uma cópia simples e uma cópia autenticada de cada documento, de cada pessoa. Era RG, CPF ou SIC, carteira de trabalho, olerite... Tinha que tirar a cópia do olerite, vai tomar no cu. O olerite já é uma cópia. Eu estou imprimindo o olerite, é uma cópia. Mas fuder Mas tinha que levar a cópia dele. Tinha que levar lá porra do olerite, tinha que levar a carteira de
0: trabalho... Ou seja, é imprimir duas vezes, né?
1: Exatamente, tinha que imprimir duas vezes. Tinha que levar uma, um negócio de... Tipo um comprovante de residência. De cada uma das pessoas. Ou seja. (risos) Eu tinha que mostrar que eu moro na minha casa. Que minha irmã mora na minha casa. Que minha mãe mora na minha casa. Exato. Um por um. Todos eles. Aí... Todas as pessoas tinham que assinar um termo falando que estavam cientes, que você tava tirando a bolsa tal, pelo governo, tal, lá, pipi, pipi, bolão, bolão, beleza, beleza. Pai. Aí todo mundo tinha que assinar, declara que isso daqui é verdade, pá, não sei o que. Todas as assinaturas reconhecidas em cartório, todo mundo. Aí, pá, não sei o que. Por sorte, toda a minha família tá num cartório só, porque a gente, todo mundo odeia cartório, a gente foi no mesmo cartório. Resolveu <risos> a parada. A gente uhum. ganhou nessa daí. A gente ficou só umas 3 horas lá pra fazer as cópias autenticadas E depois mais 3 horas pra reconhecer a firma Foi só isso A gente chegou às 9 e saiu de lá 4 horas da tarde Foi assim e a gente não saiu pra comer Porque se você saísse pra comer você perde o lugar da fila É assim que funciona <risos> É o cartório, bem-vindo ao cartório Bem-vindo ao Brasil Bem-vindo ao São Brasil. Paulo <risos> Mas aí Passou toda essa parada aí Pá, não sei o que eu puto da vida, caralho Documento pra cacete Isso sou eu Fazendo a minha bolsa, não é? Eu vendo ainda dos outros. Qual que é o negócio de ver o dos outros? Você começa a lembrar do que você tinha aí, você olha assim, aí você tem uma lista de documentos para ver. É burocrático para cacete, tem que ser tudo certinho. porque você manda para o governo para é um caralho. Acabou lá, você olha, olha, olha pá não sei o que aí você vê a assinatura do cara um pouquinho diferente pô, dá pra passar essa parada, não dá, não dá, você passa, o cartório não passa. Aí fala, pô, você tem que autenticar esse documento aqui, beleza, beleza, até quando eu posso voltar? Até sexta, hoje é segunda, você pode voltar sexta-feira. O cara volta na quarta-feira com a cara de acabada, ele fala, mano, eu fiquei o dia inteiro na porra do cartório. Né? <risos> Aí você falou, mano, meu amigo... olha
0: ó, oh, eu não passei, eu, a minha sorte quando eu fiz o pro ProUni, Foi que eu registrei, eu, tipo, eu sabia a documentação antes de, então, tipo, eu fiz tudo muito rápido. Ah, Aí, quando eu fui, e aí, quando eu fui, mano, quando eu fui, eu falei assim, tá tudo aqui, olhei a documentação, tá tudo aqui, caralho, tá tudo aqui, vou lá fazer minha, minha matrícula, mano, vou lá. Aí, eu cheguei lá na hora, eles olharam a documentação, nossa, tá tudo aqui, ah, não. Falta o certificado de conclusão do seu ensino médio. Eu falei, não, não Não é possível, tá aí o certificado. Ele falou assim, não, não tá aqui não. Aí eu olhei e falei, mano, não é possível. Aí eu tive que lig... eu liguei na hora na né, minha escola e falei, meu, mmm, eu preciso. falar a gente não emite. Olha o que ela falou. Na hora. A gente não emite, não emite o... o certificado. É, a gente não emite o... Como é que é o nome? Que é onde mostra as notas? Histórico. A gente não emite o histórico sem o certificado Eu falei, não é possível, eu não perdi, gente Vocês só me entregaram esse papel Eu tô com esse papel aqui, ó Pede para eles conferirem de novo Mano, eu quase perdi minha vaga no drone Porque a pessoa, não vou xingar a pessoa aqui, cara
1: porque Não o, cidadão... o meu
0: certificado O meu certificado Estava na Parada de, de nota, velho No verso é, tipo, Porque é filho, assim
1: tipo... tudo certificado está no verso do histórico.
0: Mano, Todo. o histórico tá aqui na frente, aí tinha um pedaço atrás. Embaixo, tipo, no, como se fosse o um rodapé maiorzinho assim, tia, certificado que... de conclusão. Aí bá, 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 bá. Eu, diretora X, certifico. Bá, 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 no centro Paula Souza. Bá, bá, bá. Tudo o caralho certinho. do
1: cartório, o cartório apontando pra assinatura da tia lá, fazendo o é aqui. Aí, porra, mano, eu quase
0: perdi, eu, eu quase perdi minha vaga na faculdade.
1: Não, então, eu também sabia dessa parada dos documentos, só que eu tive que ficar um tempasso no cartório, porque tinha muita ah, gente... Ah, não, porque você momento.
0: tinha um, uma família de imigrante inteira nesse de casa, Não, é, né?
1: todo o todo, todo pessoal do navio do imigrante Japão veio pra cá, né, pô? E, caralho, <risos> eu fiquei mó tempo lá no cara do cartório fazendo essa porra. E, caralho, que bagulho chato, aí eu levei lá e, de primeira, eu só saí de lá com tudo na mão, sabe? Saí com o um cartãozinho na mão, imprimir o um cartãozinho na hora... Com o manual do Prouni que tem 45 páginas, provavelmente agora é menor, mas eu ainda tenho até hoje, com o manual da faculdade, os caras eram é quatro, mas aí, de cada 20 pessoas com Prouni que aparecia lá na faculdade pra eu analisar documento, e eu não era chato, eu deixava passar muita coisa que as pessoas não deixariam geralmente, de cada 20 pessoas, pelo menos uma, só uma, conseguia sair no mesmo dia com o bagulho tudo feito, sabe, tipo... E era um bagulho que demorava pra caralho, mano, e olha que eu olhava documento rápido, né, porque, pô, eu já sabia que documento que tinha que ter, eu só bati o olho nos documentos originais, bati o olho nas cópias, falava, beleza, estão todas as cópias aqui, olhava as autenticadas pra ver se tava igualzinho e beleza, fechou, acabou, é isso. Porque depois de mim ainda tinha outra análise, do setor de documentos da faculdade. Ou seja, tinha eu lá na frente Tinha Boa o setor gracia. de documento Depois do setor de documento Tinha o um governo pra aprovar teu documento Pra aprovar sua bolsa Ou seja e... Não basta uma pessoa conferir Tem que ser três <risos> pessoas pra conferir esse negócio Então,
0: mas é muito louco Porque assim, ó, eu tô fazendo uma comparação aqui O seu já foi muito mais burocrático Do que o meu
1: Foi pra caralho Porque ah.
0: o meu saí no mesmo dia Tipo, eu fui no primeiro dia mas não é porque eu esqueci alguma coisa Eu fui e eu não, não fiz por algum motivo Só que eu só tinha dois dias pra fazer uhum. é, E aí no é um segundo dia curto. Eu fui com tudo certinho Eu não, eu não lembro por que, que eu não fui Eu não sei se eu não tava em casa e eu passei lá Pra confirmar que se, eu ia, se eu tinha Ingressado mesmo tal, E até que horas eu podia ficar no outro dia E aí no outro dia eu fui levar a documentação E mano Eu levei, o cara olhou Levou lá pra dentro, tipo uma salinha lá na Embi Tipo é, pra quem conhece Morumbi, eu não sei se a central de aluno mudou mas normalmente quando você entrava no Aluno era à direita, assim, depois da, dos quiosques e tal, tinha a central do aluno e aí, uhum. do lado esquerdo tinha no, a galera do ProUni no fundo da, da sala do, do ProUni, ali de, do, do atendimento, tinha o um lugar onde tinha o pessoal do governo já então, assim... Caralho. Passava ali, passava pro pessoal lá dentro, o pessoal lá dentro da aqui, eu já saía dali e fazia a minha matrícula do outro lado da faculdade. Caralho. Tipo assim, você sai da central do aluno olhando de frente da secretaria, né? Uhum. E aí eu só atrave... a central de matrícula, na real. Eu atravessei o pátio, entrei na central de matrícula e fiz a minha fo... e Me matriculei. Eu tinha levado uma foto, eles colocaram minha foto no cadastro lá e já era, mano. Eu saí Caramba. matriculado. No, no, no dia que eu entreguei minha documentação, eu saí matriculado da faculdade.
1: é ah, uma coisa boa de ter trabalhado na secretaria é que eu consegui mudar todas as minhas fotos daquela foto horrível tirada com aquela Logitech de 144p do computador <risos> para uma foto decente. Então, tipo, eu troquei, eu fui lá, eu printei as minhas fotos do RG, que estavam bonitinhas, e coloquei lá o... o negócio do... Eu só troquei a foto, né? Eu entrei no sistema e troquei a foto. A gente fazia isso de todo mundo. E, tipo, várias pessoas que foram fazer matrícula comigo tinham as fotos bonitinhas. (risos) Eu deixei as (risos) fotos todas bonitinhas. Não fiz só pra mim. Eu não era egoísta, assim. Mas... Caralho, a burocracia era muito... Era muito tranquila pra fazer as coisas, sabe? E esse negócio do ProUni, beleza. É um negócio do governo pra te dar uma bolsa que você ou vai pagar metade da faculdade ou você não vai pagar nada. Beleza. Tá envolvendo dinheiro, porra, difícil pra caralho, pô, chato pra caralho conseguir os bagulho do governo, né? E pra fazer matrícula normal, né? Uma burocracia do caralho, <risos> Era um bagulho que, tipo, tinha aquele negócio que facilita a matrícula, né? Que toda faculdade privada tem esse negócio que facilita a matrícula. Que você vai fazer o, aspas, vestibular, aspas. Você, você eu me é recuso
0: aí... é, né, chama processo seletivo Eu me é.
1: recuso a falar que
0: ele seleciona alguma coisa
1: Processo. Você vai fazer a provinha que <risos> Eu é, fazer de provinha uma...
0: Mano, eu fui fazer eu, eu, não, eu não fiz prova pra entrar na faculdade, né? É. Tipo, pra fazer jornalismo Eu não fiz prova, porque foi exatamente isso Eu, fui no, eu tinha feito o Enem, né? Porra, eu passei no é. Enem Então sim, assim, sim. eu fui fazer o, o negócio E ele assim, é só atravessar e fazer a matrícula Tipo, eu não fiz a prova eu, eu conheço uma pessoa, mano, eu conheço uma pessoa, eu, eu não é. sei se vocês conhecem essa pessoa. É. Mas assim, caiu uma questão no ano que eu tava entrando em no, no vestibular da EMB, falando da Lei de Newton. Uhum. Alguma lei de Newton é básico. Ok. E a pessoa, eu fiquei sabendo pra uma pessoa que fez prova com ela uhum. de que ela não sabia quem era a Newton. E ela entrou. Mano. Tá? Tipo assim... É a base da física moderna. É a base. A INB, ela ainda tinha uma
1: questão. Ela ainda tinha questão de de múltipla escolha, que seja... Tinha questões. O da Uni9 era... Faça uma redação sobre o tema... Tema do dia.
0: (risos) Então, aí... Beleza, passou-se os anos da faculdade... Aí uma vez eu tava falando que o que? Tava mudando pro meu. Eu já trabalhava com marketing digital e tal. tal uhum. E aí eu tava com vários problemas de conseguir emprego. Eu falei, mano, sabe o que? Mas eu vou fazer uma faculdade só pra conseguir qualquer estágio pra entrar no marketing e seguir carreira, tá ligado? É. E aí que hoje eu odeio, ainda bem que não deu certo, porque eu odiaria, <risos> eu odiaria estar numa grande empresa de fazendo marketing, velho. A minha vida é outra, meu negócio é e-commerce, tá ligado? Mas assim, o... na época, eu peguei e fui fazer, né? Eu fui fazer na... Eu vi lá, tipo, a faculdade mais barata que tinha na época Pra eu poder fazer, que me dava mais vantagens, assim E era a Unicid, que é ali no carrão uhum. Aí eu fui fazer a Unicid, mano Que é a edição do mesmo grupo agora da Cruzeiro do Sul e afim sim, sim. E aí chegou lá, tipo, a ah, processo seletivo. Eu falei, ah, mano Faz tempo que eu não estudo as coisas básicas, mas o pai aqui dá pro gasto,
1: né, velho? Pô, pô, mas a... a gente já tá enferrujado, né, cara? A gente sabe é, não. Bagulho. Mas
0: mesmo assim, eu falei, pô, o pai, o pai dá conta, né? Umas continhas de matemática, às, às vezes eu nunca fui bem mesmo, acerta a meia dúzia, o resto anula tudo bem. É, português, o pai o pai é chave, beleza, eu vou, eu vou passar, mano. O bagulho é suave, todo mundo passa. Aí eu me deparei com a redação, mano. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Na hora que eu sentei lá pra fazer a redação, eu falei: mano, não é possível que é isso aqui. É muito, é muito é, tirar de otário, tá ligado? Tipo, é muito, é muito tirar de otário. Tipo, não, não tô falando que quem faz a faculdade que você escreve uma redação vale menos. Até porque uma coisa que eu acredito é que quem faz a faculdade é o aluno, não a faculdade. Uhum. Tem cara que é muito foda e fez Uni 9, e tem cara que é muito bosta e fez USP. Então. Sim, sim. Não é, não é isso que define. Não é a faculdade que define o, o empenho do cara, da, da mina e afins. Mas o.
1: o mas é, é tipo muito tirar de otário.
0: Hein? É muito tirar de otário. Imagina que você passa a sua vida. A gente passa a vida inteira até a, ao terceiro ano, ouvindo que a gente tem que estudar pra caralho Pra fazer o um vestibular Aí você chega a uma redação com um tema nada a ver Que ninguém vai nem ler E aí vão falar pra você Olha, você passou, vem aqui fazer a matrícula
1: Sabe quem que lia as provas do processo seletivo do ano e Você Exato mano Eu dava nota? Não Eu só lia Era isso, sabe? Tipo, ninguém olha Aquela porra Shhh, Ninguém sabe Shhh. Ninguém sabe mas ó, ninguém olha Essa coisa, Você pode escrever uma asneira Absurda que tá ali tipo, O tema do dia pode ser é, Propagandas Que influenciam a compra Das pessoas pela internet Ok, é um tema legal Dá pra escrever bastante coisa O cara pode escrever sobre medicina Em é, Sei lá, medicina veterinária Utilizando experiências Em macacos para tratar cavalos que ele vai passar do mesmo jeito que o cara que escrever sobre propaganda. Exatamente igual. Sabe? O, cara, o cara vai escrever tipo, como que ele acordou e re- fez uma receita de miojo e o cara vai passar exatamente igual do que o cara que fez uma redação nota mil do Enem. Sabe? Sabe, o, que, o, que, o que me incomoda é que assim
0: é só não precisava ter. É, era só falar sabe, tipo. Oh, eles poderiam vir e regi... falar assim, ah, Eu você per... tá. Não, mano, pra mim, é, é, essas. É, é uma burocraciazinha nada a ver que os caras inventam. Tipo, é só pra tirar dinheiro do cara. Tá
1: ligado? Uhum, uhum, porque porque o cara tem que pagar vezes, pra fazer você tem que a pagar prova. A taxa,
0: né? Você tem que pagar a taxa pra fazer a prova. Sim. E aí você, mano, é muito tirar de otário. Porque ele poderia fazer só o quê? Né? Tipo assim, ah, você quer fazer a faculdade? Quero. Então vamos fazer o seguinte: paga aqui. Você, eu preciso só de uma comprovação de que você. Consegue escrever, porque uhum. você tem que ser alfabetizado pra poder fazer a faculdade Então, é, vem aqui de tal, a gente vai fazer um teste aqui rapidinho E aí você já faz a matrícula na sequência,
1: pronto Ai, Você não que... precisa... Ah.
0: Faculdade particular, pra mim, não faz sentido você ter vestibular uhum. Ou processo seletivo, qualquer coisa do tipo Numa faculdade particular, cara
1: Mas é que tá, a parada A não da ser outra, que ela seja extremamente concorrida O tá, vestibular né? dessa, dessa Uni9, né? Tipo, a gente viu muita coisa lá A gente viu pessoas que realmente queriam estudar E pessoas que só estavam lá porque mandaram Ela aí lá sabe? Tipo, de o cara só tá lá porque Ah, não, tem que fazer alguma coisa que o quê, Pagar pra você fazer Vai lá, faz a prova E eu vou fazer a matrícula já hoje aqui E isso aí E tinha uhum. a pessoa que realmente queria fazer Queria passar E pô você vê que a pessoa tá dedicada a fazer mesmo Porque a pessoa faz uma redação pica, assim, pica São foda e não tinha tempo mínimo, então você podia chegar e escrever duas linhas e sair, indiferente, você ia poder fazer a matrícula no mesmo dia, do mesmo jeito que o cara escreveu duas horas, e tinha tempo máximo, né, no caso era uma hora. E o... Pô, quem se dedicava dava desconto, tá ligado? <risos> Essa era a parada. Eu lia, tipo a pessoa entregava o bagulho, né, e uhum. geralmente a outra menina lá que era responsável, né, porque eu era estagiário na época, ela era responsável pelo pela processo seletivo, ela ia lá, conversava com a pessoa, tal, pegava uns documentos para ver se dava tudo certo, Para dar abraço. Ela, ela queria fazer matrícula. Enquanto isso, eu tava lendo lá, né? A redação da pessoa. Eu sempre dei muito rápido, né? Então, tipo, eu lia ah, pô, caralho, eu gostei dessa pô, a pessoa escreveu bem pra caralho, né? não sei o que, tá, não sei o que. Aí, se ela fosse fazer matrícula, eu acompanhava ela até lá na secretaria. Enquanto a gente ia descendo lá, eu ia conversando com a pessoa pra ver, tipo, ah, o que, que você gosta, pá, não sei o quê. E eu sempre arrumava uns bagulhos da hora pras pessoas, fazerem, sabe? Tipo, arrumava uns desconto pá. E sempre falava, não, você só pode dar desconto se a pessoa não quiser fazer a matrícula no dia. Você tem que dar desconto pra ela fazer no dia, pra converter no dia ali, pá, não sei o quê. Eu dava desconto pra quem eu queria. <risos> eu quero que essa pessoa consiga fazer faculdade, sabe? Tipo, pô, uhum. cara. <risos> Chegou um senhor lá de 60 e tantos anos Que mal conseguia andar E ele queria fazer a faculdade, tá ligado? Eu não ia fazer o senhorzinho pagar 100% do valor da matrícula, tá ligado? Tipo, pagar uhum. 100% do curso Mano, eu consegui o máximo de desconto possível Porque o senhorzinho lá, tipo, ele não pagou 3 meses E o resto do curso era 40% até o final, tá ligado? E, porra, <risos> várias vezes aconteceu esses bagulhos Tipo, de... <coughs> De vir gente assim, que você olha pra pessoa e fala, cara, essa pessoa tá realmente focada, ela quer, sabe? Ela quer pra caralho. Ou
0: uhum. vem
1: gente de cadeia de roda, gente que não conseguia escrever. Vi muitas pessoas que não conseguiam escrever por deficiência motora e levava alguém, cuidadora, mãe... Parente, amigo, pra escrever a redação enquanto ele falava a redação pra pessoa escrever. Tipo, uhum. caralho, mano. Mas, aí, Incrível, eu vou, tá ligado? Eu vou te, tipo, vou te a falar a indicação desse cara, mano.
0: Não, beleza, eu vou te falar um negócio. Você concorda que a prova ou não não vai, é, é, não vai separar fazer a pessoa tá que realmente quer da pessoa que só tá indo que estão obrigando?
1: Não vai fazer. Tipo, pra mim é o maior exemplo.
0: Pra mim, o maior exemplo disso é o, o cara que faz Mackenzie, mano.
1: Fazer diferença pra mim, que eu tava tipo lá assim, vendo.
0: O cara que faz Mackenzie,
1: tá ligado? Tipo assim,
0: tem o cara que se dedica pra caramba uhum. no Mackenzie. Eu sei que tem. Conheci muita gente, conheço muita gente que se dedica, se dedicou pra caramba do Mackenzie. Mas também conheço um monte de gente que, mano, fez porque o pai queria que ele fizesse Mas ele poderia ter feito qualquer uni da vida E pra ele tava bom E aí o que acontece O cara fez o vestibular Não teve uma boa nota no vestibular Mas ele sempre deu um jeito de colocar as pessoas pra dentro Entendeu? E aí A prova separou quem realmente quer estudar E quem não quer estudar? Não
1: Tem um pouco nem um Entendeu? Pouco. Tipo, Foi só uma burocracia só... do cara é, ir lá e burocracia. fazer e... Ligado?
0: Agora, por que, que eu acho Que pras públicas tem que ter? Porque as públicas no Brasil, pelo menos Tem uma Tem um histórico de Ser mais seletivo, mas eu também sei Que lá tem um monte de cara que não tá afim de estudar
1: Sim Só
0: que o cara, o cara se matou pra entrar ali É um mérito dele mas, eu... mas nem a prova das públicas Que eu ainda acho mais Ok, né, porque não tem como você... Não tem espaço nem dinheiro para você virar e falar assim, ah, você quer isso daqui? Pode vir. Entendeu? Já. Se você... Ainda mais aqui em São Paulo, né? Em São Paulo eu falo USP, né? Mas é. tem a Federal também, as federais, de um modo geral.
1: é tem as unicânticas querendo Que tá não
0: é elite intelectual do país, sabe? Então, o... a gente espera um pouco mais de quem tá nessas faculdades. Já. E aí o... Eu entendo que, tipo, pra ela não tem como você só deixar a porta aberta e falar tu todo não entrar. Você tem que se dedicar, se esforçar e tal. Mas pras particulares, mano, pra mim é só mais um jeito de você tirar dinheiro de um cara que uhum. tem faculdade aí que o processo seletivo o, o, o vestibular é, tipo, mais de cem reais.
1: Sim, sim. Você faz sim, isso, tanto reais, faz...
0: Tanto faz se você fez direito ou não. Você vai entrar, uhum. você vai fazer essa faculdade meia boca ou não e vai terminar ela. Mesmo com DP e o caramba, você termina Sim E aí no final tá todo mundo com vestibular na mão E poderia não ter feito Toda essa burocracia Cara, Exatamente. um
1: bagulho que me deixa muito puto É a burocracia que tem a porra da matrícula E se o cara tá de DP Ele paga E acabou a DP é isso.
0: Isso eu não sabia. Pagar,
1: tá lá na, na Uni9 você tinha essa opção. Tipo, se você ficasse com a DP por, sei lá, três semestres, você pagava e ela sumia. Ah, nossa. Você é só DP? dinheiro, né, mano? Ele fez a prova e passou. Nossa, cadê a DP? Não sei. Ah, uhum. ele faltou muito. Ele tá de DP. Tá? <risos> não! <risos> Que isso? O cara pagou a mensalidade, como é que ele tá de DP? Ele não ia pagar e não vim. E é isso, Hum. né? Quem falou, mano, se ele tá pagando
0: é porque ele tá presente. Se ele pagou, ele tá aqui, pô. Não é isso
1: que ele pagou o boleto em casa, ele pagou, ele tá aqui, velho. Ele paga no celular dele, no ônibus, indo pra festa? Foda-se. Se ele pagou, eu lembro, ele tá aqui Eu lembro que
0: o meu eu, te, eu tive um professor que ele Ele não dava falta pra ninguém Você podia voltar uhum. na aula dele Sempre que ele não dava falta pra ninguém Sim. E ele fazia isso Porque ele tinha a, Na cabeça dele de Mano, tanto faz se eu dou falta ou não Sim. Sabe, tipo Não é isso, não é minha falta Que vai fazer o cara vir Se o cara vier, ele vai vir de má uma, de uma, de, de uma vontade então, mas eu, prefiro ficar, eu prefiro ficar com 15 alunos aqui dentro que estão dispostos a aprender o que eu tô querendo falar do que ter 35, 40 que esse, mais da metade vai ficar conversando e atrapalhando minha aula, sabe?
1: Uhum.
0: Eu lembro de uma vez que um, teve até um professor que virou e falou assim Cara, você não quer ver minha aula? Vai lá pro Starbucks, que pra quem não sabe de nem tem um Starbucks Vai lá pro Starbucks, senta lá no sofá, dorme faz igual aqueles caras lá que você vê Que o cara é mó... Como que ele foi? Mó eremita da faculdade, sabe? Ele só vem aqui e some, vem aqui e some. Faz igual aqueles caras, não liga não. Sabe? Tipo... Mas, voltando a burocracias, antes da gente finalizar aqui, eu queria falar de uma que é bem... é bem chata, mas tá presente na vida de todo motorista, que é indicar condutor, velho. Cara, indicar condutor é um bagulho muito idiota. Porque assim. É... Ainda tem essa porra? Lógico que tem! Lógico que <risos> caralho, tem. eu tenho que fazer isso? Caralho, tipo assim, que é se, se, a, se o carro tá no seu nome, alguém tá andando, tomou multa, ela vem direto pra você. Se você não uhum. indicar o condutor, a multa, vai, a multa fica pra você. E é você Puta que toma que os pontos da carteira.
1: É mesmo, caralho. E os pontos tá, tá mudado lá, o caralho. Puta que pariu. Demora mais Mas, pra assim, sair.
0: Então, assim, eu acho super idiota. Porque, assim, ah, lógico, ah, o cara não vai saber que foi você, tá ligado? Tipo, ah, você dirigiu o meu carro, você tomou a multa, eles não tem como saber que foi você que tava dirigindo o meu carro. Mas não existe nada que a gente possa fazer que seja mais rápido? Tipo, por exemplo, se você ir lá e assumir que foi você que tomou a multa,
1: não, não, não. Não funciona assim, né? Sabe tipo assim, do você vira né? e fala
0: assim: você chega, você <risos> chega. Por exemplo, não, você pode, pode ser até de ir pro Detran, isso, sabe? Em vez de você pegar e escrever lá na no canhotinho que não é sua, enviar pro Detran, o Detran manda a confirmação, aí chega o valor da multa para você e a transferência dos pontos para você e que você não pega o, do, o, o papel
1: da multa. Vai lá com seu amiguinho pelo braço lá no Detran... Não,
0: não, o seu amiguinho pega a multa, uhum. vai lá, lá
1: aí ele paga,
0: indica na hora que foi ele, ele indica e paga na hora ali. Uhum. Indiquei e pagou. Ou indiquei e gera o boleto no seu nome já. Uhum. E aí você vai embora, aí o Detran já sabe que você toma multa. Ah, mas isso daí vai gerar aqueles caras que ficam pegando pontuação... Que, mano, os caras não precisam disso, os caras já fazem hoje em dia isso.
1: O cara fazendo isso aí hoje em dia, <risos> sim com o sistema confirmando aí, triagem, é. imagina assim, pô, ele foda-se, pô, não, o cara, o atendente não vai perceber que o cara vai aparecer 25 meses, vai, mas é, acho que ele tá ligado? Ele foda-se, não, pô, ele, ele, ele final, já pagou, bagulho. ele já
0: pagou o acordo dele dentro do trampa para pra todo mundo fazer vista grossa, é, velho.
1: Cara tem mano, não tem essa parada. Ah,
0: né? E outra parada que surgiu, né? Eu era mais velho, na época eu já tinha carro. Que é, pra você vender seu carro, você tem que ir no cartório. <risos> Reconhecer? Firma.
1: Veja bem, né? Caralho, vendeu o carro. Eu vender né? o meu carro. O carro é meu. O meu carro é meu, eu carro. quero só vender.
0: Eu quero só entregar pra outra pessoa. E aí eu assino lá que eu entreguei pra essa pessoa. Eu assinei. O carro é meu. Assim, não me roubaram. Eu tô entregando. Ah, mas e se roubaram e então forjando o documento? Irmão, se, forje... se roubaram o meu carro e... e tal... Eu tenho o BO. Entendeu? Tipo, eu tenho o boletim de ocorrência. Não é possível que os, os sistemas não se conversam, sabe? tipo Não. A gente... Não.
1: Eles não se a, gente
0: tem... a gente tem vários bagulho, mano... E os negócios não se conversam e a gente tem que. Aí, quem faz o o software que faz tudo se conversar é o ser humano perdendo horas do dia dele, tá ligado? Não faz o menor sentido, cara.
1: Cara, Você quer mais do que lá onde eu trabalho? Eu trabalho com resíduos, né? Então, você quer mais do que lá onde eu trabalho? Eu trabalho com os resíduos do município de São Paulo. Município. Tem o município, tem o estado e tal. Beleza tem a lei municipal, a lei estadual e a lei nacional de resíduos. São três leis diferentes. O, o sistema do, Não faz da o lei menor nacional. Veja vai,
0: vai, vai, assim.
1: bem, o sistema da lei nacional vale para todo o território nacional, Brasil, Terra Brasil, ok? Brasil, sistema nacional, ok? Um sistema. Beleza, beleza. No estado tem outro sistema. Então você tem que ser, já são dois. Se você estiver dentro do município, você pode fazer só do município e não fazer nenhum dos outros dois. Mas só aqui. Em Guarulhos não é assim. Em Guarulhos <risos> você faz o nacional e o estadual. O nacional uma vez por ano só. O estadual não sei de quanto em quanto tempo faz. Eu não sei nem como é que funciona o estadual. Não sei nem se existe ainda, mas eles falam pra fazer. Qual que é o, que é o negócio? Não tem uma comunicação entre os três sistemas. Aí o cara liga perguntando na prefeitura, fala, pô, eu estou aqui na moca, eu quero fazer tal bagulho de resíduo, porque eu tenho um restaurante aqui, ah, beleza, beleza. Você vai ligar pra tal pessoa no setor tal. Aí ele liga pra tal pessoa, aí a pessoa fala, putz, não é que não, não sei como é que faz isso aí não, o cara tá tipo, do lado, assim, não sei como é que faz sem não, você vai ter que ligar lá no, sei lá, no... no negócio estadual pra ver se você precisa fazer lá e não aqui, e vai o cara lá no bagulho estadual, o cara liga no estadual e fala não, não é aqui no estadual não, você vai ter que ligar lá não sei aonde, lá na CETESB, pra saber se você vai fazer o municipal mesmo só ele ou você vai ter que fazer os dois Aí o cara já teve que ligar pra quarta pessoa, ligou pra quarta pessoa, ligou pro cara do CTS, o CTS fala, não, isso daí é só lá no municipal, pô, que é o primeiro que ele ligou. Hum, <risos> aí, ele, hum, hum. aí ele chega lá no municipal e fala, pô, a CTS falou que é só aqui, mano. Ah, era só isso! <risos> aí ele vai e consegue fazer. Sabe? Meu Deus. E nenhum momento esses órgãos se conversam, nenhum momento esses órgãos se conversam. Cara,
0: eu, eu passei por um negócio parecido que eu tava precisando ver sobre um. Houve, houve um rumor que uma casa em questão aí uhum. é, estava numa região onde seria. Vendia, tipo, seria adquirida pelo governo ou pelo município, a gente não sabe ainda, é, para Moradia Popular. Eu achei governo, quando a Moradia Popular eu achei governo, mas eu não sei. E aí a gente. Eu precisava dessa informação. Cara, eu fui em uns cinco lugares diferentes. E ninguém sabe dessa dar essa informação. E aí cada um joga pro outro. Exatamente como você falou. Você é, vai, vai em um, um aí um, ah não, é num é do... um, Aí
1: velho. Você vai no
0: do município, aí ele fala, ah, não, isso aqui é no de habitações do estado. Aí você vai no do estado. Pô, isso aqui não é do estado, não, isso é do município, não é? Não, não é. Ah, então deve ser do município, mas o. o... O não sei o que, não esse aqui, eu não sei o que lá Aí você vai nesse não sei o que lá Não, é nesse, é nesse aqui mesmo, mas só que no do estado Aí você vai no do estado Mano, você fica perambulando no centro de São Paulo E você não encontra a informação que você quer Simples assim
1: Desse eu jeito não sei, Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que acontece Não sei, só não faz sentido O que acontece Que simplesmente Nada funciona como deveria funcionar. Você olha, você trabalha nessa... Eu trabalho nessa... Essa porra, nesse lugar. Eu falo, mano, eu consigo resolver isso tão fácil. Mas eu não posso, porque não é do meu sistema. Mas esse sistema podia conversar com o que eu tenho. Podia, mas eles não querem que isso aconteça. Não Não é que... Ah, não dá... É porque não quer, o cara não quer que funcione mesmo, Esse é a parada, ele não quer que funcione Você fala, mano, mas, caralho, é um bagulho assim que é, é você mandar, você extrai, é aquele negócio Sport to excel É isso, é isso que ele precisa fazer, só isso, puxa ali, mano, Sport to excel, é isso mano, só Não
0: faz sentido a gente não ter uma base nacional de dados, velho Mano, não existe, não,
1: não sei, não existe, não. Cara, sim, é por exemplo, por cara. exemplo,
0: mano, você vai fazer um cadastro de qualquer coisa, mano. E aí você tem que levar uma caralhada de documento pra provar que você é você, mano. Porque hoje em dia tem o, o cu lá,
1: o. <risos> <risos> o cartão único tá foda. ligado? foda Tem um cu é foda, né? Pô? <risos> <risos> Complicado. <risos> Hoje em dia tem o cu lá, mano, mas
0: assim, até pra fazer o cu, você tem, você tem que levar na primeira vez os
1: documentos, mano. Você tem que levar teu cu lá, pô, pra fazer o caralho do cu, é, você tem é isso levar um que é um monte de, Tem que levar um monte de caralho pra fazer o cu, entendeu?
0: <risos> tipo assim, mano, ó, no meu RG, eu, 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 louco, eu, eu acho muito louco o RG, ó. Você faz RG quando você é criança. Uhum. Aí você faz CPF. Aí depois você tem que, quando você vai fazer outro RG, você leva o CPF. Pro CPF sai colocar... o RG. É. Aí você, aí, mano, beleza, ó. O CPF é o cadastro de pessoa física. O que, que a gente pode fazer? A gente pode colocar todas as informações da pessoa, como o número do SUS, como a carteira de trabalho, como RG, como. Mano, como tudo. A gente pode pegar tudo e colocar no nosso CPF, que tal? O CPF já é um cartão. Contágio, caralho, que a gente não coloca tudo ali É,
1: veja bem, por que que a pessoa vai fazer o CPF? Ela não tinha que já sair da maternidade com o cara do CPF? Eu
0: também acho que a gente tinha
1: que sair da maternidade com o CPF ah, O moleque é só uma pessoa física quando ele vai no caralho, <risos> do cartão, no correio, fazer a ponta do CPF? Tá sacanagem, pô? Ele é, é porque... só líquida caralho
0: <risos> É, porque assim, ó, você vai fazer o seu RG, você vai no pompa Você vai fazer o CPF, você vai no
1: correio É, eu... mano, não faz sentido, tinha que ser o contrário, pô <risos> RG, o RG, cara, o RG é um bagulho que não faz sentido nenhum então, existir Então, eu ia falar mano. isso, mano, pra que que tem o CPF e o RG? O RG não faz sentido nenhum, sabe por quê? Porque um cara que tem aqui um RG, se ele vai pra Bahia, ele tem outro RG, sabe? O cara, o cara de Minas Gerais, o RG dele começa com MG, ele não começa com número você <risos> tá entendendo? Porque qualquer parada. Um, um Ou bagulho, um bagulho que eu achei bizarro. No RG. Se você pegar seu RG aí.
0: Brasileirinho, pega seu RG. Se você achar, olha se nele lá e tá escrito. Você vai achar escrito a, a seguinte frase: Válido em todo território nacional. Ou seja, o RG que você tira em São Paulo, você leva na Bahia, ele funciona na Bahia. Sim. Você leva ele pro Acre, ele funciona pro Acre. Mas se você for pro sul. Ele não funciona. Não é que ele não funciona. Na teoria, ele funciona. Só que acontece? A galera no Sul não curte muito que o seu RG não é de lá. Então eles meio que... Se você mudar pra lá, eles meio que querem que você tire outro RG. Pra poder ser atendido no SUS.
1: Aí você tira um RT, né?
0: <risos> é nada que você mandou essa. Meu Deus do céu. <risos> <risos> Bom, mas mano, é sério. Tipo, pra mim, para mim era assim: você tinha que ter um número, Certo? Pra mostrar que você é o cidadão de 9 milhões, física. alguma coisa. Tá ligado? Tipo assim: Ó, você, se a gente precisar saber quem é você por um número, É esse aqui, é o seu CPF,
1: beleza. Você foi preso. Número do presidiário no seu CPF.
0: É, assim, é beleza. Você pegou o CPF, aí você vai lá e quer tirar sua carteira de trabalho. Você apresenta o CPF, e a gente dá sua carteira de trabalho. Vinculado. Que vai levar o CPF, vai estar ah, escrito lá nela o CPF. Aí você vai fazendo o seu, você vai tirar sua habilitação, você apresenta o CPF. Quando a pessoa, quando o policial, por exemplo, o guarda rodoviário precisar Acessar a sua habilitação Ele vai lá no sisteminha dele E digita o CPF, CPF meu querido? Vai aparecer que você é uma pessoa Habilitada na categoria X uhum. Aí você precisa fazer Não sei o que, você leva o seu, seu CPF para mim no é um pra cartório ser...
1: Reconhecer a porra do documento
0: é, Você vai no você vai no é, Como fala? Você vai no SUS Aí uhum. em vez de você pegar o número do SUS Por exemplo, o SUS é o Sistema Único de Saúde Sistema único. Ele, você, ele poderia ser já embutido no seu CPF quando você nasceu. Se nasceu, tirou o CPF. Sistema único de saúde na sequência. Bum, já vem. Porque você já tá nascido. Você já insta existe. Insta
1: pô. Insta Então
0: já insta cadastra. Insta cadastrou. Saiu você... da
1: barriga ali, CPF.
0: CPF. Ah, oh, ele nasceu. Em vez de fazer a certidão de nascimento, faz o CPF. Nasceu, pode fazer de nascimento.
1: criança, sob nome tal, tal, tal. CPF, tal, tal, tal. Na Exatamente. certidão de nascimento.
0: E aí, pode ter até a certidão de nascimento sob o SUS de mesmo número do CPF. Olha que é Que,
1: que é. coisa boa. Aí Eita. você chega
0: com o seu CPF e fala assim oh, Eu vim me consultar. Ah, nossa, é, você tem, deixa eu ver aqui, deixa eu jogar o seu CPF aqui no sistema Ah, acabei de ver, você tem uma consulta marcada pra 5 horas da tarde, né, isso Ah, pode esperar ali 3 horas e meia que você já vai ser atendido Não tem problema <risos> <risos> Não, tipo, não liga, eu só tô com um com cartão, pô Só tinha que ser um documento, cara Ah, mas pô, é, o documento, mas e a foto, né, tem que ter um documento com foto pra você provar que você é você, concordo é. Mas aí, beleza você tem. Aí você cria uma lei. Olha, olha que louco. O Brasil gosta de criar lei. Você faz o que? Você cria uma lei uhum, uhum. que quando a criança. que a cada cinco anos. Você
1: tem que renovar seu cu.
0: Você tem que re- renovar seu CPF. <risos> <risos> igual você faz com a habilitação, sabe? Assim, por acaso você faz isso com a habilitação, entendeu? Uhum. Aí você pega e faz igual
1: habilitação meio que é um documento com RG-CPF que mostra que você pode dirigir já é um meio passo aí pra frente já.
0: Ou aí você fala assim, tá, mas e aí? A gente vai ter só um documento? Não, você vai ter dois. Você vai ter o CPF que vai ter tudo lá dentro. Então se alguém quiser saber onde você trabalhou, ela joga o seu CPF, ela acha no sistema da CTPS. Entendeu? Tudo, tudo seu CPF. Ah, e aí quando você vai viajar pra fora do país, você tem o passaporte. Pronto. Dois documentos. O
1: passaporte vinculado
0: no seu CPF ali, pô. Exatamente, porque ele é vinculado no CPF, né? É isso, você. Acabou. acabou. Então você ia ter o CPF, que ia ter tudo no seu cadastro, que é o cu, né? Que é o cadastro único. É o cu, Hoje tem dia, tudo. Pô. Eles pensaram no cu. Eles, mano, eles demoraram anos pra pensar no cu. Mas pra mim era o mais
1: simples. <risos> né? O cu era a primeira opção, pô. É,
0: tinha, tinha que ser a primeira opção. Tipo, mas aí é aquele lance que a gente falou lá atrás, quando a gente começou a bater o papo, que é burocracia, mano. Uhum. Os caras pegaram e falaram assim Tá, a gente precisa fazer a carteira de trabalho Vamos colocar junto com o CPF? Não, mano, vamos fazer a carteira de trabalho separada Porque, né, vai
1: ficar misturando As coisas, vai dar problema isso aí, né o número da carteira de trabalho tem que começar com 1, um, né, pô <risos> <A> Primeira carteira de trabalho vai ter que ser 001, caralho
0: Entendeu? Tipo assim, ah E agora, mano, a gente Pô, a gente tem o SUS, né, mano Foi uma vitória, a gente conseguiu Beleza, e agora? Ah, mano, e agora a gente cria outro cartão, né? Não, mas por que não pode ser CPF, não, mano? Saúde, CPF, nada a ver. Você é louco. Eu queria, mano, eu queria encontrar os caras que impediram do CPF ser uma coisa assim. Aí, pode virar alguém pra mim e falar assim. Ah, mas a tecnologia antes não ajudava quanto a isso. Tá, mano, mas você ter 55 registros de coisas diferentes ajuda? Sabe, tipo, mesmo sem a internet, mesmo sem sistemas digitais e tal, um cadastro só pra tudo é muito mais eficiente, mano. Talvez, assim, ah, quando eu tinha necessidade da carteira física, beleza, eu entendo você ter a carteira física. Mas o número da carteira é o número do seu CPF. No dia que você, sei lá, foi roubado e perdeu sua carteira de trabalho, você... Joga o seu CPF Você se puxa pelo seu CPF E aí tem todos os registros lá né, no seu CPF Que foi registrado no seu CPF Junto a à, à Central de trabalhadores lá
1: A base de dados nacional Uau é.
0: Sabe, tipo, qualquer, qualquer país Minimamente produtivo Tem uma base única, mano o eu, eu, Assim, ó Portugal, que não é lá essas coisas, mano É um puta paizinho Com vários problemas Eu fui ver pra tirar minha nacionalidade, porque meu pai é português. Era português, né? Ah. Então, eu posso tirar minha nacionalidade e tal. Ele só tem dois documentos. Que é o... O O cu de Portugal. É é tipo um um cu português. O cu de Portugal. É o cu de Portugal e o passaporte, mano. São os dois documentos que vem pra você quando você vira cidadão, vira cidadão português, não. Porque lá o bagulho é tão evoluído que é cidadão europeu. Ou seja, os caras pegaram o, o, o cu de cada nacionalidade e fizeram um cuzão. Entendeu? <risos> Aí você pode ser um cuzão <risos> em qualquer lugar, pô. É Exatamente. Isso.
1: Agora, menos na Inglaterra. Agora
0: não pode mais na Inglaterra, mas no é. resto pode. Entendeu?
1: É, imagina se você fizessem essa porra um cu da América do Sul, pô. Você poderia ser um car... cu boludo. Os caras... <risos> Mano. Bom, mano.
0: o papo tá bom, mas a gente já passou de uma hora aqui E a gente nem falou das nossas indicações Então eu queria começar hoje é, que com indicação, pode ser?
1: manda bala, manda bala Assim,
0: como a gente falou de... de... É, Burocracias, burocracia normalmente tá ligada direito, como a gente viu no lance do tabelião e tal Eu quero indicar uhum. uma série que eu acho muito legal, não assisti ela inteira ainda Eu assisti uhum. alguns pedaços, assisti alguns episódios Mas vira e mexe aparece no meu TikTok, eu tô doido pra ver essa série inteira Que ela chama Suits tá, 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 tá. eu, eu não sei se ela já acabou
1: Eu acho que ainda não, não,
0: eu, sei não sei, eu, eu não sei, eu sei que ah, pelo menos a primeira temporada tá no Netflix Uhum. Tá? E ela fala basicamente de um... Ela segue a vida de um advogado Mas mostra vários casos do... Como fala? Do escritório que ele trabalha Sim. Então é bem legal Os episódios que eu vi são bem legais é... Sempre mostra mostra um pouco aquela coisa do o cara é muito bom no que ele faz né, ele às vezes é até antiético, como todo mundo no direito, desculpa aí, galera. Mas <risos> o, né, não, tá todo mundo defendendo o seu, seu cliente. Eu entendo você olhar uma, a cara de um assassino e falar que o cara não, não cometeu nenhum assassinato. Isso eu, eu acho,
1: faz, pra cara, também.
0: faz parte do seu trabalho, tá ligado? Mas assim. Sim,
1: sim, sim.
0: É, mas, mano, é muito legal. Eu gosto para Eu gostei pra caramba das coisas que eu já vi. Então, como eu também vou assistir Eu queria indicar para as pessoas assistirem Porque o que eu vi da série é muito bom Deixou essa daí a é minha indicação é, tá. de hoje
1: Pode mandar a sua Então, a minha é uma série Que provavelmente muita gente assistiu Mas eu comecei a assistir mesmo para valer agora, sim, nos tempos Que a gente falou sobre burocracia E nada mais Legal e divertido De assistir sobre burocracia E ambientes de trabalho com burocracia Do que The Office É isso, é sobre a série, que é é sobre aquela empresa de venda de papéis, né? Se eu não me engano, eu não sei, não vou saber o nome da empresa. Provavelmente quem assistiu sabe, vai estar se remoendo porque eu não sei o nome. Mas eu só assisti cinco episódios, não me julgue. Mas muita gente tenta me convencer a assistir, mas eu vi que tem muita, muita burocracia em tudo que eles fazem de de atender a ligação, de fazer a venda pro cara, tá, não sei o que, e é o dia-a-dia do escritório dos caras, um chefe meio desaralhado das ideias, claramente não devia estar tá ali, tem muita, tem muita coisa assim no tabelião, não sei, não sei, não sei, só, só sem querer, assim, soltei, um cartório talvez poderia... Claramente, um episódio de Delphi você podia se passar num cartório. Claramente, facilmente. facilmente. Eu É tipo, ah, não, eu não posso fazer isso. Por que não? Porque eu só carimbo o papel. Eu não posso colar o selo. Eu não posso fazer. Bom, isso. Aí fica um pra... olhando pro outro assim, em silêncio. Assim. É
0: isso. Né? Só pra constar, só tem nove temporadas, da tá? a, a, a produtora, né, antes do Netflix comprar. Ela em 2019 foi encerrada, então não tem novas temporadas, são só nove.
1: Que são nove temporadas? São nove temporadas de surf. Caralho, Súper. coisa pra caralho. Bastante coisa, bastante coisa pra assistir, hein? O também Sim. é grande. Delphis é
0: grande, tem mais de nove temporadas, não tem? <risos> The Office é bem grande,
1: cara. Deixa eu, ver, eu nem ver olho todos cabidão. pra não ficar pensando, caralho, o que, que será que acontece lá na frente? Porque eu, sempre, eu sou assim, eu sou meio ansioso. Cadê, quero saber o que acontece. Ver.
0: Não, são nove também.
1: Olha aí. Falei, nove temporadas, pô. Dezoito temporadas você consegue assistir uma semana se você não parar pra Caraca, fazer nada em 2X. <risos> oh,
0: essa, e essa pessoa que não trabalha, não estuda, não faz nada da vida sobre Não você. vive,
1: não dorme, não come e tá vendo em 2X. Frenésico, frenésico.
0: <risos> Cara, que parece, esse negócio de frenésico me lembrou Game of Thrones quando eu peguei pra assistir, mano. Eu só parava pra trabalhar, dormir e comer, velho.
1: Tá maluco, eu fiz isso com o todo, garoto.
0: Todo, todo, todo episódio que tinha, toda, todo tempinho livre que eu tinha, eu tava assistindo Game of Thrones, mano. Eu lembro que eu descobri que na minha, na minha noiva, na, na TV deles, eles tinham HBO. Uhum. E aí eu entrava no Now uhum. e ficava assistindo pela HBO, mano. Foda, foda,
1: foda. Aí
0: eu cheguei, eu assisti tão rápido que eu, eu comecei a assistir no ano da última temporada. Caralho? Eu assisti tão rápido que eu então cheguei... Você até o final e acompanhou. Exatamente, eu cheguei... Eu começou o primeiro episódio, eu estava no primeiro episódio da última temporada.
1: Que irado, que irado.
0: <risos> Mano Eu que... fiz isso algumas vezes já. Tipo, eu já fiz isso algumas vezes. Eu fiz isso com How I Met Your Mother também. Caralho. Eu, na época que tava na última temporada, o pessoal falou assim, ó, oh, é a última temporada desse ano. Eu falei assim, beleza, vou assistir. Aí eu comecei a assistir. Na época do High Metal Modern, eu tava no ensino médio ainda, eu acho. Uhum. E aí, mano, eu comecei a assistir um atrás do outro. Eu, eu entrava no mega filmes da vida, tá ligado? Uhum. E, mano, um atrás do outro legendado. Pá, pá, Aí, chegava em casa e foda-se a lição. Era High Metal Modern, mano. um atrás do outro. Aí, quando eu che- terminei, passou, tipo, um mês, começou a última temporada.
1: Eu fiz isso com o Brooklyn Nine-Nine. Eu já tinha assistido. Aí falou, não, essa vai ser a última temporada do Brooklyn Nine-Nine. Aí eu assisti tudo em um mês de novo. Destruí as temporadas de Brooklyn nine no meu almoço. <risos> Era no meu almoço e voltando pra casa. Meu almoço e voltando pra casa. Eu amassei eu, as Mano, eu,
0: eu tinha esse bagulho que eu só conseguia assistir em casa porque em transporte público eu passo mal.
1: É foda. É Na verdade, em
0: qualquer tipo de transporte. Não é só público, né, velho. Mas assim, qualquer tipo de transporte eu não posso ler nem...
1: Quando eu era mais novo eu
0: conseguia, mas agora eu não posso nem ler nem assistir que vai, minha cabeça vai embaralhando e me dá enjoo, mano, aí eu se vacilar o vomito.
1: Caralho, que treta. É.
0: Mas Caralho. é isso, galera, com, com essas palavras de motivação aí no final, <risos> a gente tá se despedindo, espero que vocês tenham gostado do episódio, obrigado por estarem aí com a gente. É, semana que vem tem mais. É, espero que vocês tá não tenham
1: aqui no cartório.
0: A gente com certeza espera que você não tem que ir no cartório Porque ninguém merece ir no cartório Se tá? você
1: tiver que ir, me avisa Que eu vou lá guardar lugar pra você Você me paga 10 real <risos> Eu fico lá na fila pra você
0: Igual o pessoal que vai em... em show
1: É Fico lá na fila E guarda
0: lugar no show Nossa, eu conheço uhum. uma galera Bom, é isso aí Um abraço é aí. Falou e até mais, hein
1: É nóis, nice. falou Até semana que vem Até